0: và A Thảo giới mục. Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban biệt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình biệt ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
1: Tôi Kim Sinh kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Miệt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là thứ ba, ngày 14 tháng 7 năm 2020, cũng tức ngày 24 tháng 5 âm lịch năm Canh Tý. Chương trình Miệt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau. mở đầu là bản tin thời sự trong ngày, tiếp đến là chuyên mục tin vắn lao động nước ngoài, rồi đến chuyên mục tiếng Hoa cho mọi ngày. Chuyên mục theo dòng thời sự và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục điểm hẹn văn hóa. mở đầu chương trình hôm nay tất kim xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin thời sự trong ngày và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tổng lược. Bộ ngoại giao Đài Loan cho biết các hòn đảo ở Nam Hải thuộc lãnh thổ của Trung Hoa Dân Quốc. Diễn tập Bàn An năm nay không kiểm soát lưu động người và xe. Núi Đại Đồn có đường thông núi lửa sâu 2 km. Viện nghiên cứu Trung ương cho biết cần phải lắp đặt máy theo dõi tại đây. Thân gia Đài Loan tặng 400.000 chiếc khẩu trang made in Taiwan cho Los Angeles. Chuẩn bị khẩn cấp 10.000 mũi vaccine thêm phòng cho bò để ngăn chặn dịch lâm biệt trên gia súc tăng rộng. Nắng nóng dữ dội, nhiệt độ Đài Bắc lên đến 38,9 độ C. Và sau đây, tôi kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết của Bản tin Thời sự ngày hôm nay nhé. Chính phủ Hoa Kỳ chính thức lên tiếng phản đối chủ trương của Trung Quốc tại Nam Hải tức Biển Đông theo cách gọi của Việt Nam, đồng thời khẳng định phán quyết về vụ kiện Biển Đông của Tòa Trọng Tài Thường Trực PCA ở The Hague, Hà Lan vào ngày 12 tháng 7 năm 2016 và cho rằng phán quyết của Tòa PCR là đóng góp quan trọng cho mục tiêu chung nhằm giải quyết tranh chấp Biển Đông bằng biện pháp hòa bình. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đài Loan bà Âu Giang An cho biết các hòn đảo tại Nam Hải là lãnh thổ của Trung Hoa dân quốc nước ta có quyền lợi trên các đảo này cũng như là khu vực biển liên quan theo luật quốc tế và
2: luật hải dương và đây là sự thật không thể nghi ngờ. Bà Âu Giang An nói: ừ.
1: Lập trường từ trước đến nay về chủ quyền của nước ta đối với Nam Hải chưa hề dao động và cũng không thay đổi. Chúng ta kiên trì cách giải quyết tranh chấp theo phương thức hòa bình. Đài Loan phản đối bất kỳ hành động khủng bố, uy hiếp và dùng vũ lực để giải quyết tranh chấp tại khu Nam Hải, bất kể nước nào chủ trương chủ quyền nơi đây đều phải phù hợp với luật quốc tế và cả công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Bộ ngoại giao Đài Loan nhắc lại, chính phủ Trung Hoa Dân Quốc luôn giữ nguyên tắc gác qua tranh nghị cùng nhau khai phá để giải quyết tranh chấp tại khu vực Nam Hải. Đài Loan sẵn sàng và có năng lực tham gia cơ chế thương lượng các vấn đề liên quan về Nam Hải. Sẽ cùng các quốc gia trong khu vực xúc tiến hòa bình, ổn định và khai phá khu này, cùng nhau duy trì tự do hàng hải, hàng không trên Nam Hải. Diễn tập Bạn An lần thứ 43 đã được diễn ra vào lúc 13 giờ 30 đến 14 giờ ngày 14 tháng 7. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cho nên buổi diễn tập năm nay sẽ không kiểm soát lưu động người và xe và cũng không diễn tập sơ tán đến nơi lãnh nạn. Ngoài ra, hệ thống cảnh báo phòng không cũng đồng bộ phát tin nhắn. Bộ Quốc phòng Đài Loan cho biết, khác với mọi năm, diễn tập bàn ăn năm nay áp dụng phương thức dự báo trước và tiến hành diễn tập trên cả nước cùng lúc, bao gồm cả các đảo nhỏ ngoài khơi. Do ảnh hưởng dịch COVID-19 và tránh không để tập trung đông người tạo cơ hội cho dịch bệnh lây lan, đồng thời tuân thủ theo chỉ đạo của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, trong thời gian diễn tập quân sự này sẽ không thực thi sơ tán lánh nạn và không kiểm soát lưu thông người và xe. Sáng nay, Tổng thống Thái Anh Văn cũng cho biết và Facebook và like, diễn tập vàng An lần thứ 43 sẽ chấp hành diễn tập, phát tin nhắn, cảnh báo phòng không và hệ thống cảnh báo uy hiếp phòng không Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên năm nay không thi hành kiểm soát người và xe đang lưu thông trên đường Đối với người dân đang ở trong nhà cũng không thực thi yêu cầu phải tắt đèn tắt lửa Tuy nhiên Tổng thống cũng nói rõ Tuy diễn tập năm nay mọi người có thể duy trì sinh hoạt bình thường Nhưng khi nghe cảnh báo vang lên cũng tức là nhắc nhở mọi người nên đề cao cảnh giác Thông qua sự tham gia của toàn dân thì mới có thể bảo vệ an toàn cho nước nhà. Tổng thống Thái Anh Văn còn cho biết thêm, tuần này quân đội quốc gia cũng đang tiến hành tập trận hãng quang lần thứ 36, kiểm nghiệm thành quả huấn luyện của quân đội. Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi, quan tâm. Sau một thời gian dài theo dõi quan sát, đo lường các số liệu, viện nghiên cứu trung ương gần đây phát hiện nhóm núi lửa Đại Đồn, đảo quy Sơn Nghi Lan thuộc về núi lửa đang hoạt động mà có khả năng phun trào trở lại. Gần đây, viện lại phát hiện gần khu Ta Diệu Khân tại quần núi Đại Đồn có một con đường thông núi lửa sâu 2 km với đường kính 500 m Viện nghiên cứu trung ương kiến nghị nên tăng cường giám sát đo lường hoạt động núi lửa tại đây. Với sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Bộ Nội chính, nghiên cứu viên Lâm Chính Hồng, Viện nghiên cứu trung ương cùng đồng đội đã thành lập trạm quan sát núi lửa đại đồn trong Công viên Quốc gia Dương Minh Sơn vào năm 2011, đồng thời xây dựng hệ thống giám sát tức thời núi lửa để tiến hành đo lường theo dõi. Cảnh báo hoạt động bất thường của núi lửa dài hạn trong khu vực núi lửa Đại Đồn, đảo Quy Sơn và các ngọn núi lửa dưới đáy biển gần Đài Luân. Ông Lâm Chính Hồng cho biết, đường thông núi lửa được phát hiện gần đây không phải là trống rỗng, qua quan sát phát hiện có đến 95% địa chấn được tập trung xảy ra trong con đường này. Khi thể thì tìm đường thoát ra nên khí xuyên thông qua đường này mà gây động đất. Động đất lại làm cho đất đá bể nhỏ qua một thời gian dài vận hành mà tạo nên con đường thông núi này. Nếu như núi lửa phun trào thì dung nham sẽ trào lên từ lòng đất và khí cũng sẽ tìm nơi có khe nứt để thoát ra. Do đó dự đoán nó sẽ thông qua con đường thông núi lửa này. Ông cũng nhấn mạnh có lẽ cũng có những con đường thông núi lửa khác mà hiện tại chúng ta chưa phát hiện, nhưng con đường này có thể là một trong những lựa chọn cho dung nham và khí thoát ra khi núi lửa hoạt động. Theo trung tâm dự báo động đất cho biết, công tác cảnh báo núi lửa đã bước vào giai đoạn cuối. Dự báo hoạt động núi lửa được chia ba cấp độ từ cấp độ 0, 1 đến cấp độ 2. Cảnh báo sẽ được gửi qua email, tin nhắn điện thoại và phương thức gửi sao ba cấp độ chi tiết như sau cấp độ không hiển thị đèn xanh cho biết núi lửa hoạt động bình thường cấp độ 1 hiển thị đèn vàng cảnh báo núi lửa có dấu hiệu phun trào đây cũng là dấu hiệu đạt mức tiêu chuẩn để phát cảnh báo núi lửa đến cho người dân cấp độ 2 hiển thị đèn màu đỏ, cảnh báo núi lửa có khả năng phun trào hoặc đã phun trào ông lâm chính hồng kiến nghị Sắp tới, nếu núi lửa có những hoạt động bất thường thì chúng ta nên chú ý đến khu ta dịu khân, nhưng cũng không nên bỏ qua việc quan sát các khu vực khác. 4 tháng này, tình hình dịch COVID-19 tại nước Mỹ vẫn chưa thuyên giảm. Người dân Mỹ sống thời gian dài trong môi trường dịch bệnh lây lan khiến cho họ cảm thấy mệt mỏi, lò Âu và chán trường và làm cho mọi người lơ là trong việc phòng chống dịch bệnh. Cục trưởng Frey, Cục Y tế quận Los Angeles kêu gọi Chúng ta đã đối kháng với trận đại dịch COVID-19 này đã mấy tháng rồi Tôi biết mọi người đã mệt mỏi với cơn dịch này Tôi kêu gọi mọi người nên tiếp tục giữ vững tinh thần đề cao cảnh giác Sử dụng các dụng cụ để phòng dịch bệnh Ngày 13 tháng 7, quận trưởng Kalim quận Los Angeles Tiếp nhận 400.000 chiếc khẩu trang Made in Taiwan Do hội thương gia Đài Loan, Mỹ Tại Los Angeles nguyên tặng Bà nói đây là số khẩu trang nguyên tặng Mà quận nhận được Với số lượng nhiều nhất từ trước đến nay Đối chọi với trận dịch dài như vậy Khiến cho mọi người cảm thấy mệt mỏi Là điều đương nhiên Tôi cũng mệt mỏi Nhưng chúng ta không nên lơ là Trong việc phòng chống dịch Và khẩu trang sẽ giúp mọi người Vượt qua cảnh khó này chúng ta cùng hợp tác để chiến thắng dịch bệnh. Quận Los Angeles là nơi dịch xảy ra nghiêm trọng nhất ở tiểu bang California. Số ca ghi nhận nhiễm Covid-19 trong ngày hơn 3.000 ca. Ngày 25 tháng 6, văn phòng đại diện Đài Loan tại Los Angeles đã đại diện chính phủ Đài Loan tặng 90.000 chiếc khẩu trang cho chính quyền địa phương. Ngày 13 tháng 7. Hội thương gia Đài Mỹ tại Los Angeles lại quyên tặng 400.000 chiếc khẩu trang cho quận Los Angeles. <cười> Tuần trước, trại nuôi bò tại Kim Mong xuất hiện bệnh viêm da nổi cục truyền nhiễm trên da súc do virus gây ra và dịch bệnh Lampie trên da súc này đang tiếp tục lan rộng. Ngay khi dịch bệnh xảy ra, huyện Kim Môn đã tiêu hủy ngay 23 con bò và cho đến nay, tổng cộng số bò bị tiêu hủy do nhiễm bệnh Lâm phi là 82 con. Tuy nhiên, số trại nuôi bò bị lây nhiễm bệnh đang tiếp tục gia tăng. Ngày 13 tháng 7, Ủy ban Nông nghiệp Đài Loan đã họp tổ ứng biến khẩn cấp về dịch bệnh Lâm phi trên gia súc. Chuyên gia cho biết, thời kỳ ủ bệnh của bệnh này là 28 ngày, do đó Tính theo ca bệnh đầu tiên tại huyện Kim Môn là vào ngày 8 tháng 7, thì virus gây bệnh đã có mặt tại Kim Môn vào trung tuần tháng 6, và những con bò bị nhiễm bệnh sẽ phát bệnh trong những ngày gần đây. Theo diễn biến của dịch bệnh hiện nay, thì chỉ còn cách nhanh chóng tìm vaccine phòng bệnh cho bò là cách ngăn chặn dịch bệnh viêm da nội cục truyền nhiễm hiệu quả nhất. Do đó, tổ ứng biến cũng đã quyết định nhập khẩu 10.000 mũi vaccine từ Hà Lan và Nam Phi để tiêm ngừa cho bò với hy vọng khống chế được virus trước khi bò phát bệnh. Chủ nhiệm Ủy ban nông nghiệp ông Trần Cát Trọng cho hay, có một số nơi yêu cầu tiêm ngừa cho cả các trại nuôi bò trên đảo Đài Luân. Tuy nhiên, theo ông thì hiện tại bò tại đảo mẹ Đài Loan chưa có nhu cầu tiêm phòng. Công tác chủ yếu hiện nay là ngăn chặn nguy cơ lây lan cho bò tại đảo mẹ Đài Loan bằng cách tiêu diệt mũi mộng lây truyền bệnh có thể tham máy bay và tàu thuyền từ Kim Môn đến đảo Đài Loan. Trời nắng nóng, trẻ em đến công viên nước chơi bắn súng nước để giải nhiệt. Chúng chơi đồ thỏa thích dưới làng nước mát rượi để xô đê cái nóng kinh người. Khu vui chơi dành cho trẻ em Đài Bắc xây dựng khu chơi nước để các em có thể đến đây vui chơi giải nhiệt Và khu này sẽ chính thức mở cửa vào ngày 15 tháng 7 Chủ ảnh hưởng của cao áp Thái Bình Dương, cả Đài Loan nóng như củ khoai lang mới nướng Gần 12 giờ trưa ngày 13 tháng 7, nhiệt độ tại Đài Bắc đã lên đến 38,9 độ C Lập kỷ lục cao nhất trong tháng 7 này MC dự báo thời tiết anh Lý Mạnh Hiền nói đây cũng tức là ngày có nhiệt độ cao đứng thứ hai tại Đài Bắc. Nhiệt độ tại Bản Kiều là 38,2 độ C, được xếp hàng thứ 3 trong tháng 7 này. Ngoài ra nhiệt độ tại Giang Nghĩa là 37,2 độ C, cũng là nhiệt độ cao nhất tại đây vào tháng 7. Tình trạng nắng nóng trên toàn Đài Loan này sẽ kéo dài đến hết cả buổi sáng ngày 14 tháng 7, khu vực Đài Bắc, Tân Bắc. Vùng núi ở Nam Đầu, nhiệt độ có thể cao hơn 38 độ C. Chiều ngày 14 tháng 7, khi áp thấp đến gần thì Đài Loan sẽ có mưa và nhiệt độ sẽ hạ thấp bớt. MC Lý Mạnh Hiên nói, khu vực Nam Bộ và bán đảo Hằng Xuân sẽ có mưa rải rác nhiều nơi. Cơ hội hình thành bão của áp thấp nhiệt đới đang hoạt động tại vùng biển phía đông của Philippines là rất thấp. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của áp thấp này, Đài Loan sẽ có mưa vào thứ Tư cho đến thứ Sáu và mưa sẽ làm dịu đi cái nóng gây gắt trong mấy ngày hôm nay. Tỷ giá hối đói giữa đồng đài tệ và đồng đô la Mỹ của chiều ngày 14 tháng 7 đến sáng ngày 15 tháng 7 vẫn là 29,550 đại tệ đổi 1 đô la Mỹ. Các bạn thân mến, các bạn vừa đón nghe bản tin thời sự ngày hôm nay do Tố Kim biên soạn và thực hiện. Bản tin hôm nay xin được tạm dừng nơi đây. Tố Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Thân chào, tạm biệt các bạn. Bye bye!
0: Đây là Đại phát thanh quốc tế Đài Loan LTI, truyền thanh từ Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc. Mời các bạn theo dõi mục tin vắng lao động ngoài.
3: Khiến Nhi và Thuy Anh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục tin vắn lao động. Trong phần tin vắn lao động của tuần này, Thuy Anh và khi Nhi xin mang đến
4: cho các bạn hai thông tin như sau. Thông tin thứ nhất, đó là lao động di trú mới phải hoàn thành thủ tục khai báo sức khỏe online trước khi lên máy bay để đến Đài Loan. Và thông tin thứ hai, chủ thuyền cá nên mua bảo
3: hiểm lao động cho thuyền viên đánh bắt cá. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe bản tin vắng của ngày hôm nay. Để phối hợp với yêu cầu của Trung tâm Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh Trung ương, để nhanh tốc độ làm thủ tục nhập cảnh của du khách và phối hợp với các biện pháp phòng dịch trong khu dân cư, Bộ Đạo động bày tỏ, Đạo động Di trú mới đến Đài Loan làm các công việc như sản xuất, thuyền viện đánh cá, vân vân sau khi nhập cảnh cần phải theo dõi sức khỏe tại nhà. Từ ngày 29 tháng 6 năm 2020 trở đi, Đạo động Di trú trước khi lên máy bay để đến Đài Loan, đều phải hoàn thành thủ tục khai báo sức khỏe online bằng điện thoại di động trên hệ thống kiểm dịch nhập cảnh. Theo thống kê, hiện nay có khoảng 400 trăm lao động di trú làm việc trong các ngành sản xuất, thuyền viên v.v. đều đang phải theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngày 24 tháng 6, Trung tâm chỉ đạo phòng chống dịch bệnh
4: Trung ương đã có thông báo, bắt đầu từ ngày 29 tháng 6 trở đi, tất cả người nước ngoài trước khi check in tại quầy phục vụ của hãng hàng không hoặc trước khi lên máy bay xuất phát từ nước sở tại của mình đều phải lên ứng dụng hệ thống kiểm dịch nhập cảnh để hoàn thành thủ tục khai báo sức khỏe online để nhanh tốc độ làm thủ tục thông quan nhập cảnh, cũng như phối hợp thực hiện biện pháp phòng dịch khu dân cư sau khi nhập cảnh của du khách. Bộ lao động nói rõ, để phối hợp với công tác phòng dịch khi nhập cảnh tại Đài Loan, nhờ các công ty môi giới Đài Loan thông báo lại với công ty môi giới nước ngoài. Đối với các lao động di trú, cần phải tiến hành kiểm dịch tại nhà sau khi nhập cảnh Đài Loan. Theo quy định hiện hành, tức là các lao động di trú mới nhập cảnh Đài Loan, làm việc trong ngành sản xuất chế tạo, thuyền viên, vân vân. Công ty môi giới phải hỗ trợ để cho các lao động di trú điền các thông tin cơ bản trên hệ thống kiểm dịch nhập cảnh đã từng đi đến những nơi nào, bản cam kết sức khỏe, địa chỉ để
3: kiểm dịch tại nhà khi đến Đài Loan và số điện thoại tại Đài Loan v.v. Bộ lao động chỉ ra nếu các bạn lao động di trú làm việc trong các ngành sản xuất, thuyền viên v.v. do mới đến Đài Loan chưa có số điện thoại di động, thì người lao động đó phải điền số điện thoại tại quê nhà, lúc nhập cảnh phải mở chức năng chuyển vùng quốc tế, có như vậy mới có thể nhận được chứng nhận sức khỏe do hệ thống kiểm dịch nhập cảnh gửi đến. Ngoài ra, để các đơn vị liên quan có thể làm tốt công tác quan tâm chăm sóc cho người theo dõi sức khỏe tại nhà. Theo quy định, các đào động di trú mới đến này phải đăng ký số điện thoại tại Đài Loan. Bộ lao Động bày tỏ, những lao động mới đến này khi nhập cảnh Đài Loan nên đến quầy phục vụ của đại lý viễn thông ngay tại trong khu vực quản lý của sân bay để đăng ký số điện thoại Đài Loan ngay tại quầy. Và sau đây là thông tin thứ hai. Tháng 10 năm
4: 2019, cầu Nam Phương Áo nói hai bờ eo biển tại huyện Nghi Lan đã bị sập và không may gây thiệt mạng cho một số lao động di trú làm việc trên thuyền đánh bắt cá. khi xảy ra sự cố do có mua bảo hiểm lao động nên bản thân những thuyền viên này và người nhà của họ đã có thể xin tiền trợ cấp tai nạn nghề nghiệp. và sau sự việc, cục bảo hiểm lao động cũng thực hiện theo nguyên tắc nới lỏng, tối giản và nhanh chóng, cho nên các hộ gia đình này cũng có được sự đảm bảo về chất lượng cuộc sống. trên thực tế, những lao động di trú làm công việc thuyền viên đánh bắt cá là những đối tượng bắt buộc phải mua bảo hiểm lao động, cho nên chủ thuê cần phải mua bảo hiểm cho thuyền viên,
3: có như vậy mới có thể đảm bảo quyền lợi cho thuyền viên của mình thuyền viên đánh bắt cá là những người đồng nghiệp quan trọng không thể thiếu của chủ thuyền đánh bắt cá. Chủ thuyền chỉ cần có thuê thuyền viên bất kể là người lao động trong nước hay lao động di trú, dù số lượng thuyền viên nhiều hay ít, thì chủ thuê đều có trách nhiệm đăng ký tham gia bảo hiểm lao động cho người lao động đó ngay từ ngày đầu tiên bắt đầu làm việc trên thuyền. Nếu như chủ thuê không làm thủ tục mua bảo hiểm cho người thuyền viên theo quy định, khi bị phát hiện chủ thuê ngoài bị xử phạt hành chính ra, một khi không may xảy ra sự cố, tất cả tổn thất của thuyền viên sẽ đều do chủ thuê tự chịu trách nhiệm bồi thường cho người đau động. Cục bảo hiểm lao động cũng nói thêm, bảo hiểm lao động chủ yếu là trợ cấp cho người lao động trong những thời điểm trọng đại như sinh đẻ, thương bệnh, mất khả năng hoạt động, tuổi già hoặc tử vong v.v. Công việc đến
4: bắt cá trên biển là một công việc có nhiều rủi ro lớn. Nếu có mua thêm bảo hiểm lao động cho người lao động, một khi gặp phải sự cố, thì cũng có thể hỗ trợ cuộc sống kinh tế cho bản thân người lao động hoặc cho người nhà của người lao động. Và như thế cũng là cách để giảm thiểu rủi ro bồi thường tai nạn nghề nghiệp cho chủ thuê. Để giúp bảo vệ quyền lợi của thuyền viên và giúp cho chủ thuê hiểu được tính quan trọng của việc mua bảo hiểm lao động. Cục Bảo hiểm Lao động dự kiến trong 6 tháng cuối năm 2020, khi tình hình dịch viêm phổi Covid-19 đã thuyên giảm, sẽ phối hợp cùng với Ủy ban Ngư nghiệp của địa phương tổ chức buổi thuyết minh về bảo hiểm lao động, nói rõ về lợi ích cũng như là quyền lợi và nghĩa vụ pháp lý của việc mua bảo hiểm lao động với chủ thuyền cá, hy vọng có
3: thể đạt được đến mục đích đôi bên cùng có lợi. Các bạn thân mến, bản tin vấn đầu động của ngày hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
4: Thiên Anh và Lê Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa Chào mỗi ngày ngày hôm nay
5: Mỗi lần mà có bạn bè ừ. muốn rủ Thúy Anh đi chơi hay là đi ăn uống Mà muốn từ chối thì từ chối bằng cách gì? Ừ. Dùng cái uh, lý do nào?
4: Thường là em sẽ nói thẳng là em không muốn đi
5: Đúng Nhưng rồi. mà nếu như Thái mà
4: sợ... <cười> ừ. Nhiều lúc cũng sợ tổn thương người ta cho nên ừ. cũng sẽ nói là uh, em bận hay cái gì đó như Chẳng hạn như em uh, cuối tuần này phải... Uh, chạy một cái deadline nào đó thì em sẽ từ chối không đi nhưng mà thường là tại vì em ít bạn bè lắm cho nên (cười) bạn rủ là đi
5: không bao giờ từ chối hả
4: từ chối người này rồi mình không có cơ hội kế tiếp
5: nếu mà lệ Phương không muốn đi là lệ Phương sợ người ta buồn cho nên không bao giờ nói thẳng là mình không muốn đi ăn cơm với bạn thì nên ừ. lúc nào cũng phải bịa ra. Mà có những cái cái, cái lý do bịa ra người ta cảm thấy có thể khắc phục được rồi. Người ta ừ. cứ nói, nói, nói tiếp. Cũng thấy nó lúc cũng là một cái phiền phức cho nên ừ. nói thẳng cho nó khỏe cho rồi ừ. hả? <cười> rồi chị hôm nay mình sẽ học những câu. Từ chối khi bạn bè muốn hẹn hò với mình nè. Và ừ. từ chối khi được mời hút thuốc hay là ừ. uống rượu bia. Ừ.
4: Câu đầu tiên thì chúng ta sẽ nói về phần đó là từ chối với bạn bè uh, Khi mà họ rủ đi đâu đó 不好意思,我今天要加班.
2: 不好意思,我今天要加班. 不好意思,我今天要加班. 不好意思,我今天要加班.
4: Câu này có nghĩa là uh, Xin lỗi nha, hôm nay mình phải tăng ca 不好意思, Câu này rất là quen rồi đúng không? Tức là xin lỗi cũng có nghĩa là uh, làm phiền cảm phiền vân Vân uh, trong trường hợp này thì mình nói là xin lỗi của là mình chính thiên là hôm nay nayậu là ở đây nghĩa là cần
2: phải 加班 nghĩa là tăng ca câu kế tiếp là dụngậ is
5: câu này có nghĩa là uh, ngại quá hay là xin lỗi nhé mình đã có hẹn với bạn rồi mình đã có hẹn với bạn của mình rồi quan hậu gì ừ. sự hồi này thì anh giải thích rồi xin lỗi hay là ngại quá ha của yin yin là đã duyên nợ yin duyên nợ tức là đã hẹn rồi phận nhộ là bạn bè của yin duyên nợ phận nhộ có nghĩa là mình đã hẹn với bạn của mình rồi ừ.
3: uh,
5: có nhiều người á khi Lê Phương nói câu này là cái người đó hỏi tiếp những cái xài duyên của rủ Lúc này là nói Ni sự. <cười> thì bạn không có quen đâu <cười> không thôi nói quen cái là đòi đi theo <cười> ừ.
4: nhưng mà cũng uh, làm gì cũng hơi ngại thôi nếu như mà có quen mà mình không có rủ đi á, ừ. thì chắc là giữa hai người có chuyện riêng muốn nói về cái người thứ ba rồi ừ.
2: <cười> Câu kế tiếp đó là ý xưa, tôi đi bổ xỉ. 不好意思，我等一下要去补习。不好意思，我等一下要去补习。Câu
4: này có nghĩa là, 呃, ngại quá, mình lát nữa là phải đi uh, học thêm rồi. Câu này chắc là chỉ thích hợp dùng cho còn là học sinh thôi. Từng nghĩ xa là lát nữa, do trong trường hợp này là cần phải, chỉ là đi sĩ, cái nghĩa gốc của nó về mặt động từ ấy, tức là ôn tập, nhưng mà sĩ ở đây thì nó còn được hiểu đó là đi học thêm. Rồi
2: câu kế tiếp: bǎo qiàn wǒ rén bù
5: tại uy, hảo mà. Báo cải hảo thì có vẻ hơi chính thức, có thể mm. là tuy uh, là người đối diện với mình là khách hàng mm. hoặc là gì đó mm. ha. Là, uh, xin lỗi ha, cái này nói một cách khách sáo, tức là khó chịu ha, 我人不舒服, tức là trong người mình khó chịu. Cải thiên tái uy và vào nghề uh, khác, cải là khi khác lúc khác bữa khác say sau đó hậu má à, được không rồi đó là phần
4: nói về uh, từ chối khi mà bạn bè rủ mình uh, đi chơi đi hẹn hò vân vân thì trong phần kế tiếp đó là phần từ chối khi mà được người đối phương mời
2: thuốc lá hoặc là mời uống rượu bia
4: câu đầu tiên đó là
2: hỏi is yên bu
4: cũng khá là trực tiếp đó là thẳng thắn không? là xin lỗi chou nghĩa là hút thuốc cho nên
2: là tôi không hút thuốc rồi câu kế tiếp.对不起，我戒烟了。对不起，我戒烟了。对不起，我戒烟了.
5: có nghĩa là xin lỗi mình cai thuốc rồi là thuốc. À, tôi mình học rất là nhiều lần. À, mình học rất là nhiều lần rồi. Xin lỗi. Câu kế tiếp đó là. Buổi
2: học tiếng Anh của chúng ta. Buổi học tiếng Anh của
4: chúng ta. Buổi học tiếng Anh của chúng ta. Buổi học tiếng Anh không biết học hơi nghĩa là uống rượu, nghĩa tôi không biết uống rượu.
2: Câu từ chối
5: kế tiếp đó là,
2: 很抱歉我不会喝酒，我以茶代酒好吗？很抱歉，我不会喝酒，我以茶代酒好吗？很抱歉，我不会喝酒，我以茶代酒好吗？
5: cái này mà mỗi lần mình đi ăn uống với khách hàng ha mà mình lại không thích uống rượu thì mình ừ. có thể uh, dùng câu này hầm bao xin là rất, rất là xin lỗi của hơi rượu mình không biết uống rượu tôi không biết uống rượu uống gì chả tay rượu hảo má chả là trà rượu là rượu gì chả tay rượu tức là dùng trà thay thế cho rượu ha hảo ừ. má được không ta nào bu xin nè
4: nhưng nhiều người là sử thì họ vẫn sẽ nói là à, họ chứ, <cười> tại vì uh, giống em thì em sẽ là người không uống rượu hoàn toàn, <cười> không hoàn toàn không uống rượu luôn, cho nên uh, em cũng là gì trà thay rượu hoặc là nh thủy đại cửu, tức là lấy trà thay rượu, lấy <cười> hoặc lấy nước thay rượu.
2: <cười> Rồi câu kế tiếp đó là Bù 身体不好，不能喝酒。不好意思，我最近身体不好，不能喝酒。câu
4: này có nghĩa là xin lỗi dạo này uh, sức khỏe tôi không được tốt, không có uống rượu được. 最近 là gần đây, 身体 là cơ thể, 不好 tức là không tốt, cho nên 最近身体不好, mình cũng có thể dịch là dạo uh, gần đây sức khỏe của tôi không được tốt. 不能 là không thể, không được mình có nói đó là uống
2: rượu cho nên là không
5: xuôi, <cười> hơi ừ, câu này
0: <cười> rất đúng
5: hả? chính xác. À, xin lỗi chút nữa tôi phải lái xe, cho nên không thể uống rượu. À, tưởng như sao là chút nữa ha, do khai chơi là phải lái xe, khai chơi là lái xe, là cho nên pu hơi chọt, không được uống rượu, không thể uống rượu. Câu
4: này là mình phải nói thẳng ra, từ chối thẳng ra luôn, tại vì nhiều khi người ta cứ ép mình uống rượu.
5: Rồi, thì bài học hôm nay Học được rất là nhiều câu Từ chối những cái lời mời mà mình Không mong muốn Và bài học hôm nay đến đây xin tạm chấm dứt Cảm ơn các bạn đã đón nghe nha Bye bye. Bye
4: bye
2: 仙的爱向全世界传开永恒的关怀来自他
6: xin kính chào quý vị và các bạn. các bạn thân mến, những ngày cuối tháng 12 năm 2009 cả thế giới còn đang sống trong không khí mùa lễ hội của năm, hưng hoan chia tay thập niên 2010 để chuẩn bị bước sang một thập niên mới. trong khoảng thời gian đó, một thứ nhỏ bé âm thầm xuất hiện và len lỏi vào từng hơi thở của con người. nó nhỏ bé đến mức tự như là vô hình và phải mất 14 ngày mới có thể phát hiện ra sự xâm nhập của nó trong cơ thể. Và chỉ trong vòng hơn 2 tháng, virus corona đã khiến cả thế giới đảo lộn, kinh tế toàn cầu thiệt hại nặng nề và chính thức được coi là đại dịch. Tháng 4 năm nay, tổ chức Oxfam là một liên minh quốc tế của 17 tổ chức làm việc tại 94 quốc gia trên toàn thế giới để tìm giải pháp lâu dài cho nghèo đói, đã công bố báo cáo cho thấy. Do sự tác động tiêu cực của dịch COVID-19 đến các nền kinh tế thế giới, thậm chí khủng hoảng kinh tế lần này sẽ tăng nhanh chóng và sâu rộng hơn nhiều so với khủng hoảng tài chính năm 2008. Bất kể kịch bản kinh tế bị ảnh hưởng ra sao, sự đói nghèo trên toàn cầu sẽ tăng lần đầu tiên kể từ năm 1990 đến nay. Thêm nữa, khủng hoảng sẽ khiến nhiều quốc gia quay trở lại mức đói nghèo giống như 30 năm trước đây. Trong chuyên mục theo dòng thời sự hôm nay, mời các bạn theo dõi tình hình những tác động nghiêm trọng tới hoạt động kinh tế bên cạnh những hệ lụy xã hội do COVID-19 và trong báo cáo nói gì về tình trạng nghèo đói vì đại dịch. Theo trang mạng phân tích Van Dykrupp, Năm 2019, hầu hết các nền kinh tế lớn trên thế giới đều đối mặt nguy cơ rủi ro tăng cao và điều này khiến cho triển vọng năm 2020 càng thêm bất ổn. Đặc biệt trong bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang lan rộng trên toàn cầu, làm ảnh hưởng đến kinh tế thế giới bị nhuốm màu u ám. Năm 2019. Tăng trưởng kinh tế toàn cầu chỉ đạt khoảng 2,9%, mức thấp nhất kể từ năm 2008 khi mà các thị trường bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng tài chính. Tăng trưởng đã giảm khoảng 6,3% trong quỹ từ năm 2019 so với cùng kỳ năm trước tại Nhật Bản. Tại Đức, sản lượng công nghiệp đã giảm mạnh 3,5% trong tháng 12 năm 2019. Tình hình tại Pháp cũng không sáng sủa khi chứng kiến tăng trưởng âm trong quý tư năm 2019 và con số sản lượng công nghiệp đất tồi tệ khi giảm tới 2,6%. có các nền kinh tế lớn khác cũng đang phải đối mặt với những khó khăn riêng. Nước Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới có vẻ như vững kiên cường chống đỡ. Tuy nhiên tăng trưởng GDP thực tế khoảng 2,1% trong quý tư năm 2019, vẫn chưa đủ để tạo nên một cú hích. Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đã chứng kiến tăng trưởng giảm xuống chỉ còn 6% vào quý tư năm 2019, mức thấp nhất trong vòng 27 năm qua. Theo tờ Financial Times của Anh, với việc nợ đã ở mức cao kỷ lục, dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 càng làm tăng nguy cơ khủng hoảng tín dụng trong bối cảnh lãi suất ở mức thấp cú sốc mà dịch Covid-19 gây ra đối với các thị trường trên toàn thế giới diễn ra đúng lúc tình hình tài chính nguy hiểm do vòng xoáy nợ toàn cầu. Theo Viện Tài chính Quốc tế, tỷ lệ nợ toàn cầu trên GDP trong quý 3 năm 2019 đã đạt mức cao nhất mọi thời đại, trên 322%, tương đương gần 253 nghìn tỷ đô la Mỹ. Nếu dịch bệnh tiếp tục lây lan, bước kỳ nguy cơ đổ vỡ vào trong hệ thống tài chính để có khả năng ngay ra một cuộc khủng hoảng nợ mới Thực tế hậu quả khó lường từ Covid-19 đối với nền kinh tế toàn cầu sẽ rất lớn nhưng không thể đánh giá chính xác vào thời điểm này Đặc biệt khi xét tới sức nặng của nền kinh tế thứ hai thế giới Trong đại dịch SARS hồi năm 2003 Trung Quốc chỉ chiếm khoảng 8,5% GDP toàn cầu Tuy nhiên tỷ lệ này hiện nay đã tăng lên gần 20% Thứ nhất đã có những hậu quả ngay lập tức khi nhiều nơi phải đóng cửa một loạt các ngành công nghiệp. Sản xuất bị lao dốc, sức tiêu thụ nguyên liệu thô cũng giảm sút. GDP của Trung Quốc trong quý 1 năm 2020 bị giảm 2 điểm phần trăm và điều này đồng nghĩa GDP toàn cầu cũng bị giảm khoảng 0,4 điểm phần trăm. Tác động trực tiếp đối với các quốc gia như Pháp, Nga hiện đang xuất khẩu và chiếm lượng lớn sản xuất hydrocarbon là rất dễ nhận thấy. Đối với Pháp, tác động còn nghiêm trọng hơn với sự sụt giảm của ngành du lịch và tiêu dùng. Thứ hai, hoạt động sản xuất bên ngoài công sự thế giới cũng bị ảnh hưởng bởi giá trị gia tăng được sản xuất ở châu Âu đều có liên quan đến Trung Quốc. Khoảng 60-80% nguyên liệu dược trong các sản phẩm của ngành dược được sản xuất tại Trung Quốc và Ấn Độ. Tương tự, trong ngành xe hơi, rất nhiều bộ phận như bình ắc quy cho các xe điện hay các linh kiện điện tử cũng được sản xuất ở Trung Quốc. Vì vậy, Ngoài những cú sốc trực tiếp thì còn cả những cú sốc gián tiếp. Các chủ giá trị cho thấy sự hiện diện của Trung Quốc trong sản xuất toàn cầu chứ không chỉ trong các sản phẩm được sản xuất tại nước này. Cuối cùng là cú sốc về sự trì hoãn. Đối với các nước đang bị ảnh hưởng như Hàn Quốc, Italy và thậm chí cả Mỹ, tác động trực tiếp của dịch bệnh này cũng như các hiệu ứng hoảng loạn do nó gây ra sẽ tạo hậu quả nghiêm trọng cho sản xuất các quốc gia bị ảnh hưởng bên ngoài, Trung Quốc chứng kiến sản xuất bị sụt giảm trong quý 2 năm 2020. Về hòn đảo Đài Loan, mặc dù Đài Loan đã thực hiện tốt công tác bảo vệ phòng chống dịch bệnh, nhưng sau khi dịch COVID-19 bùng phát từ cuối tháng 1 năm nay đã gây tác động đến nhiều ngành nghề của Đài Loan, khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng mạnh trong 4 tháng liên tục. Theo con số thống kê mới nhất của Tổng bàn Kế toán Thống kê thuộc Viện Hành chính công bố, Tỷ lệ thất nghiệp tại Đài Loan từ 3,64% vào tháng 1 đến tháng 5 tăng lên thành 4,07%, nâng tổng số người bị thất nghiệp lên 486.000 người, là mức cao mới so với cùng kỳ trong 8 năm hồi đây. Có học giả cho rằng, cùng với mùa tốt nghiệp của tháng 6, và nâng tỷ lệ thất nghiệp tăng cao hơn nữa. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến tỷ lệ thất nghiệp tăng liên tục, với cạnh đó, kinh tế thế giới cũng bị tác động ảnh hưởng. Đội ngũ nghiên cứu kinh tế của Đại học Đài Loan điều chỉnh dự báo tăng trưởng kinh tế Đài Loan năm 2020 từ 2% xuống 1,8%. Tuy nhiên, theo Công ty Tài chính Khắc Thay nhấn mạnh, dù đã hạ mức dự báo trong 6 tháng cuối năm, nhưng vẫn nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Theo đó, trước tình hình, phiếu kích thích tiêu dùng sắp đưa vào sử dụng cũng có thể thúc đẩy GDP tăng trưởng thêm từ khoảng 0,1% tới 0,2%, nhờ đó thúc đẩy mức tăng trưởng tiêu dùng, có thể sẽ bù đắp cho mức tiêu dùng tăng trưởng âm của 6 tháng đầu năm 2020. Một nghiên cứu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD chỉ rõ, dịch bệnh có thể khiến kinh tế thế giới bị sụt giảm 0,5 điểm phần trăm trong năm nay. Ngoài ra, dịch bệnh này cũng có thể ngay ra những hậu quả tài chính nghiêm trọng. Rất nhiều công ty đối mặt với vấn đề về dòng tiền do doanh thu sụt giảm. Điều này gây ra nguy cơ nợ xấu đối với các ngân hàng, Các công ty bảo hiểm cũng phải đền bù cho các khách hàng về rủi ro dịch bệnh. Để hỗ trợ nền kinh tế, các ngân hàng trung ương buộc phải duy trì tỷ lệ lãi suất thấp. Mặc dù vậy, hiệu quả tăng cường sản xuất sẽ không cao. Otmar Lissing, cựu chuyên gia kinh tế trưởng của ngân hàng trung ương châu Âu cho biết, lãi suất của ngân hàng trung ương thấp kéo dài cũng có những hậu quả lỏng rướng vì chúng dẫn đến việc phân bổ vốn không chính xác. Điều này giúp các ngân hàng và công ty sát sống, những công ty mà lợi nhuận không đủ để trả lãi, tiếp tục sống. Trong báo cáo mới nhất của Quỹ Thiền tệ Quốc tế về sự ổn định tài chính toàn cầu cho biết điểm này bằng một mô phỏng cho thấy một cuộc suy thoái nghiêm trọng bằng một nửa cuộc khủng hoảng 2009 đã có thể làm cho các công ty đang có nợ động khoảng 19.000 tỷ đô la Mỹ, không có đủ lợi nhuận để trả nợ. dịch COVID-19 đang ngõ cửa tầng nước thì theo đó cũng thúc đẩy năm 2020 trở thành là năm đầy bất ổn đối với nền kinh tế thế giới. Ngày 9 tháng 4, tổ chức Oxfam, một liên minh quốc tế của 17 tổ chức làm việc tại 94 quốc gia trên toàn thế giới, công bố báo cáo cho thấy tác động tiêu cực của dịch COVID-19 đến các nền kinh tế thế giới có thể đẩy khoảng nửa tỷ người rơi vào tình trạng nghèo đói tính đến, đến nay, số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 trên thế giới vượt con số 1,5 triệu. Khoảng một nửa dân số thế giới sống dưới lệnh phong tỏa và giảm các xã hội để ngăn chặn lây lan virus corona. Ngày 9 tháng 4, Quỹ từ thiện Oxfam có trụ sở tại thành phố Nairobi của kenya nhận định. Đại dịch COVID-19 không những cúp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người mà còn tàn phá các nền kinh tế. Có thể đẩy cuộc sống của 500 triệu người lâm vào cảnh đói nghèo. Tuyên bố của tổ chức Oxfam được đưa ra trước thèm cuộc họp trực tuyến thường niên của các bộ trưởng tài chính của nhóm G20, nhóm các nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới, cùng với Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới. Tổ chức Oxfam đã tính toán tác động của cuộc khủng hoảng đối với sự nghèo đói trên toàn cầu do thu nhập hoặc tiêu dùng bị thu hẹp vì dịch COVID-19. Các quốc gia kể cả nghèo khó và phát triển cũng không thể tránh khỏi nỗi đau kinh tế hay hệ lụy từ đại dịch COVID-19. Song những người nghèo ở các nước nghèo đang phải vượt lộn để sinh tồn, hầu như không có mạng lưới an toàn để ngăn họ rơi vào nghèo đói và cùng cực. Tổ chức Oxfam cho rằng, cuộc khủng hoảng kinh tế đang diễn ra nhanh chóng, sâu hơn so với khủng hoảng tài chính toàn cầu giai đoạn 2008-2009. Các ước tính cho thấy bất kể kịch bản nào thì sự đói nghèo toàn cầu cũng có thể gia tăng lần đầu tiên kể từ năm 1990 và một số quốc gia sẽ quay lại cảnh nghèo khổ của ba thập kỷ trước vì COVID-19. Theo kịch bản tồi tệ nhất, thu nhập giảm 20%, số người sống trong tình trạng cực nghèo với mức sống dưới 1,99 đô la Mỹ mỗi ngày theo tiêu chuẩn của Ngân hàng Thế giới sẽ tăng từ 434 triệu lên 922 triệu trên toàn cầu. Còn số người sống dưới mức 5,5 đô la mỹ mỗi ngày sẽ tăng từ 548 triệu lên gần 4 tỷ người. Trong đó, phụ nữ có nhiều rủi ro hơn nam giới bởi nhiều người trong số họ làm việc trong nền kinh tế phi chính thức với ít hoặc không có các quyền lao động. Tính chung, hơn 2 tỷ lao động không chính thức trên toàn thế giới sẽ không có lương trong khi nghỉ việc. Trước đó, Ngân hàng Thế giới cho biết chỉ riêng khu vực Đông Á và Thái Bình Dương đã có thêm 11 triệu người nghèo đói nếu tình hình dịch bệnh tồi tệ hơn ước tính cần phải huy động ít nhất 2.500 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ các quốc gia đang phát triển. Trong khi đó, theo số liệu của chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hiệp Quốc vừa công bố, hơn một nửa dân số Zimbabwe đang đối mặt với nạn đói. Trong đó, khoảng nửa triệu người rơi vào tình trạng đói nghiêm trọng. Ở đó, cần sự hợp tác quốc tế để vượt qua thiệt hại. Tổ chức Osfam cho rằng, dù ở bất kỳ kịch bản nào, tỷ lệ nghèo đói đều có thể tăng và điều này có thể khiến một số quốc gia trở lại mức nghèo cách đây 3 thập niên. Để giúp giảm thiểu tác động của COVID-19, tổ chức Osfam đề xuất một kế hoạch hành động 6 điểm nhằm cung cấp các khoản trợ cấp tiền mặt và cứu trợ cho những lao động mức việc của doanh nghiệp có nhu cầu. Cành đó, Osfam cũng kêu gọi các nước giàu xóa nợ, quỹ tiền tệ quốc tế, hỗ trợ nhiều hơn và tăng viện trợ đánh thuế mạnh vào những lĩnh vực kinh doanh siêu lợi nhuận và các sản phẩm đầu cơ tài chính nhằm giúp ngay quỹ cần thiết. Một quốc gia giàu có bao gồm Vương quốc Anh và Hoa Kỳ vừa đưa ra các gói kích thích kinh tế quy mô lớn để hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động, cứu trợ các cá nhân vào doanh nghiệp cần thiết. Tổ chức Oxfam cũng cảnh báo tác động kinh tế của dịch COVID-19 có nguy cơ kéo lụi cuộc chiến chống đói nghèo thêm một thập kỷ, thậm chí lên tới 30 năm ở một số khu vực như Châu Phi và Trung Đông. Chích dẫn nghiên cứu của Đại học King's College London và Đại học Quốc gia Austria, tổ chức Oxfam ước tính có tới nửa tỷ người trên toàn thế giới có thể rơi vào tình trạng nghèo đói và dịch bệnh, tương đương 8% dân số thế giới. Tổ chức này nhấn mạnh rằng các chính phủ và thể chế tài chính cường nhanh chóng tiến hành nhiều biện pháp bao gồm miễn trừ ngay lập tức khoản thanh toán nợ của các nước đang phát triển trị giá là 1.000 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 và tạo ra thêm ít nhất 1.000 tỷ đô la Mỹ nữa trong dự trữ quốc tế. Ngoài ra, chủ tịch Ngân hàng tái thiết và phát triển Châu Âu, Soma Sakapati, đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác để chống lại đại dịch COVID-19. Ông mô tả nhu cầu tài trợ khẩn cấp là rất lớn đồng thời cảnh báo cuộc khủng hoảng hiện nay là sự gián đoạn lớn nhất đối với hoạt động kinh tế toàn cầu kể từ Thế chiến thứ hai. Các bà, thân mến, trong mục theo dòng thời sự hôm nay nói chuyện về những tác động nghiêm trọng tới hoạt động kinh tế và trong báo cáo Thế giới nói gì về tình trạng nghèo đói vì đại dịch COVID-19, đến đây cũng xin tạm khép lại. Minh Hà xin kính chào tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi phát kỳ sau.
0: đang đón nghe chương trình Việt ngữ này RTI truyền thanh từ đài Long. Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Khiet Nhi phụ trách.
3: Xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục điểm hẹn văn hóa. Các bạn ơi, trong chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần vừa rồi, hiện Khiến Nhi đã giới thiệu với các bạn về những con đường cổ ở Lài Loan. Trong chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần này, Khiến Nhi muốn tiếp tục giới thiệu với các bạn về một con đường cổ ở Lài Loan mà con đường này đã từng nắm một vai trò rất là quan trọng cho giao thông ở miền Bắc Lài Loan, đó là con đường cổ Đạm Lan. Là con đường đã nói liền các mã lan thinh với lại đạm thủy thinh dưới đời nhà Thanh Các mã lan thinh ở đây tức là nghi lan của ngày hôm nay Còn đạm thủy thinh tức là khu vực Đài Bắc của ngày hôm nay Thì con đường này đã từng đóng một vai trò rất là quan trọng trong xã hội của lầy Lê Loan thời bấy giờ Trong điểm hẹn văn hóa của tuần này, Thiết Nhi muốn cùng các bạn đi tìm hiểu về con đường này Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần này nhé các bạn biết không, Lai Loan là một khu vực có núi rừng trùng điệp và ở đây cũng từng có những cung đường đã tồn tại mấy trăm năm khi mà người dân Đài Loan đã sinh sống trên những vùng núi rừng và những con đường này đã nói liền các khu vực núi rừng với nhau cũng như là giúp cho người dân Đài Loan có thể đi từ khu vực này cho đến khu vực khác. Một trong những con đường được biết đến nhiều nhất đó chính là con đường Đạm Lan là con đường đã nói liền với lại Đạm Thủy Thinh với các Mã Lan Thinh, như vừa rồi khiến nhầy có nói đến, Tạm Thủy Thinh tức là chỉ khu vực ở miền Bắc của Lầy Loan, trong đó bao gồm khu đại Bắc của ngày hôm nay, cũng như là Cơ Long, Đào Viên và Tân Trúc, còn các Mã Lan Thinh tức là chỉ khu vực Nghi Lan. Trước đây, khi chưa có những con đường cái rộng mở cũng như là được chán nhựa bằng phẳng như bây giờ, thì những con đường cổ đi xuyên nhựa đuối rừng để đi từ khu vực này đến khu vực khác. Đó cũng chính là những con đường mà quan Phủ đã từng phải đi qua để giao công văn hay là thi hành công vụ. Đây cũng là những cung đường mà người dân phải đi ngang qua để mua sắm dù yếu phẩm. Và đây cũng chính là những cung đường mà những thương nhân bán trà đã mang trà đến khu Đại đầu Trình để gia công. Trong đó đã từng có những sự kiện rất quan trọng, như là sự kiện ông Ngô Sa đã đi đến khu vực các Ma Lan để khai khẩn. Sự kiện tri phủ Đài Loan ông Dương Nhân Lý đã bình loạn hay việc ông hay đi truyền đạo vân vân. Cùng với diễn tiến của lịch sử và sự phát triển của xã hội, thì ngày nay những cung đường này, một số khúc đường nhỏ thì trở thành nơi yêu thích của những người thích leo núi. Một số thì trở thành những con đường phục vụ cho các ngành nghề sản xuất, và một số còn lại thì đã trở thành những con đường đã bị bỏ hoang hoặc là bị lãng quên. Và để cho những cung đường cổ này không bị mai một, những năm gần đây, có một số người dân đã phối hợp cùng với lại chính phủ địa phương để khôi phục lại một số nhánh đường thuộc đường cổ Đạm Lan, trong đó bao gồm việc kết nối lại những nhánh đường cổ thuộc bốn khu vực, bao gồm thành phố Tân Bắc, Đài Bắc, thành phố Cơ Long, Nghị Lan, v.v. và cũng từ đó giúp cùng đường cổ Đạm Lan hàng trăm tuổi này được hồi sinh. Chữ Thình trong Đạm Thủy Thình hay là các mã Lan Thình là chỉ một khu vực hành chính tại các địa phương dưới thời nhà Thanh. Vào đời vua Khang Hy của nhà Thanh, thì Lài Loan chính thức được đưa vào bản đồ của nhà Thanh. Lúc đó, Lài Loan cùng với Hạ Môn cùng được gọi là Đại Hạ Đảo, nằm dưới sự quản lý của tỉnh Phúc Kiến. Đến năm thứ 23 của đời vua Khang Hy, thì lúc đó Đại Hạ Đảo được thiết lập thành một phủ ba huyện. Dưới Đại Hạ Đảo là phủ Lài Loan, phủ Lài Loan thì được thiết lập ở thành phố Lài Nam. Còn ba huyện dưới đó thì bao gồm huyện Lầy Loan, huyện chư La và huyện Phụng Sơn. Đến năm đầu tiên của Vua ung Chính, tức là năm 1723, Lầy Loan thiết lập thêm một huyện, đó là từ phía bắc của huyện chư La trở thành huyện Trương Hóa. Và đồng thời thiết lập Đạm Thủy Thinh, nằm dưới sự quản lý của phủ Lầy Loan. Khu vực quản lý của Đạm Thủy Thinh nằm từ phía bắc của Khe Đại Giáp cho đến khu vực Kê Lung, tức là thành phố Cơ Long của ngày nay sự thành lập của đạm thủy thinh đã cho thấy rõ sự phát triển của đài loan đã dần dần từ phía miền nam của hòn đảo này đang tiến về khu vực phía miền bắc có lẽ nguyên nhân chính là do đồng bằng gia nam đã được khai thác từ rất lâu đời vì thế đất đai ở khu vực này cũng đã đi đến giai đoạn bão hoa những người di dân mới đến hòn đảo đài loan nên phải đi về khu vực miền bắc còn ít người sinh sống để khai hoang đến thời kỳ vua càn long thì hầu như đất đai ở khu vực bồn địa Đài Bắc đã được khai hoang ngừng hết. Thậm chí những người Hán ở khu vực này còn mở rộng khai hoang đến khu vực Cát Mã Lan, tức là khu vực Nghi Lan của ngày hôm nay. Tuy nhiên, khu vực các Mã Lan lúc bấy giờ được gọi là phiên địa, phiên tức là chỉ những người dân tộc thiểu số. Và các Mã Lan chính là khu vực sinh sống của những người dân tộc thiểu số. Vào đời nhà Thanh, những vùng đất mà người dân tộc thiểu số sinh sống sẽ là những vùng đất không được đưa vào bản đồ do nhà Thanh quản lý. Vì thế, người Hán cũng không được phép đến những vùng đất này để khai hoang. Tuy nhiên, đến những năm của vua Gia Khánh đời nhà Thanh, tức là khoảng năm 1796, ông Ngô Sa đã dẫn những người Hán từ các khu vực như Tuyền Châu, Trương Châu và Quảng Đông đi vào các mã làng để khai hoang. Từ đó cho xây dựng cứ điểm đầu vi ngay tại khu vực này. Và ngày nay, đầu vi đã biến thành là khu vực đầu thành tại huyện Nghi Lan. Cũng từ đó về sau, người Hán chính thức bắt đầu đi vào khu vực Nghi Lan để khai khẩn. Về sau, càng lúc càng nhiều người Hán đến đây và kéo theo là con đường Đạm Lan cũng từ đó mà dần dần được hình thành. Nhưng các bạn biết không, ở đây tuy gọi là đường cổ Đạm Lan, nhưng thực chất đường cổ này chủ yếu bao gồm ba con đường chính. Con đường đầu tiên là đi từ Đạm Thủy Tan Suy đi qua Tam Điêu Đảnh, tức là San Châu Liện, sau đó đến Đầu Thành. Con đường thứ hai đó là đi từ Đại Bình Lâm ở bên Mảnh Giáp, tức là tam Phi ở Xin tiền của bây giờ. Con đường này sẽ đi qua khu vực Đại Hồ để đến Khê Châu của Đồng Thế. Và con đường cuối cùng là đi từ Chủng Liễn, tức là Khung Lâm của Tân Trúc, sau đó đi đến quanh Tây và đi qua chân núi Ngọc Sơn, từ Nội Lộc Phổ để đi ra Đồng Thế ở Nghi Lan. Sự hình thành của ba con đường này có mối quan hệ mật thiết liên quan đến việc di dân của người Tuyền Châu, Trương Châu và người khách gia Quảng Đông. Như vừa rồi, Khiến Nhi có giới thiệu với các bạn, đó là từ năm 1796, thì ông Ngô Sa đã dẫn theo những người di dân đến từ khu vực Tuyền Châu, Trương Châu và những người khách gia từ khu vực Quảng Đông đi đến Đầu Phi để thành lập cứ điểm. Và đây cũng trở thành địa điểm đầu tiên mà người Hán bắt đầu khai khẩn tại khu vực Y Lan. Từ sau có sự bắt đầu này, từ đó về sau, người Hán đã lũ lực kéo đến nghi Lan để lập nghiệp. Thì như các bạn cũng đã biết, ở đâu có người thì nơi đó sẽ rất là dễ xảy ra các mâu thuẫn trong cuộc sống. huống chi là những người đến từ những nơi khác nhau, có thói quen, văn hóa và có tập tục lối sống hoàn toàn khác nhau thì lại càng dễ xảy ra mâu thuẫn hơn. Có thể nói là những ngày đầu bắt đầu khai khẩn tại khu vực nghi Lan thì nơi đây không yên bình chút nào. Nơi đây đã xảy ra những cuộc xung đột giữa những người Hãng với nhau hay là giữa những người Hán với những người dân tộc nguyên trú vốn dĩ sinh sống trên vùng đất này. Vì thế, những người Hán đến đây khai khẩn đã cầu sinh với triều đình xin triều đình hãy tiếp nạp khu vực này vào sự quản lý của mình. Và đến năm Gia Khánh thứ 15, tức là năm 1810, triều đình nhà Thanh đã chấp nhận cho chuẩn tấu, tức là cho thành lập các mã lan thanh tại đây, đưa khu vực này vào sự quản lý của nhà Thanh, và đến năm 1812, lúc đó các Mã Lan Thinh chính thức được thành lập. Sau khi các Mã Lan Thinh chính thức được thành lập, việc giao thông vãng lai giữa khu vực đạm thủy và khu vực các Mã Lan lại trở nên ngày càng nhiều hơn, cũng như là ngày càng quan trọng hơn. Vì thế chính phủ đã có kế hoạch cho mở đường để kết nối hai khu vực đạm thủy và các Mã Lan. Những con đường này sẽ được quan phủ dùng để giao công văn giữa hai khu vực, thậm chí là để tiện cho quan phủ có thể quản lý người dân. Một khi phát hiện chỗ nào đang có người xảy ra xung đột hay là có người làm phản, thì quan Phủ sẽ có thể đập tức điều binh đến. Trị An ở khu vực Cáp Mã Lan thời kỳ đầu rất là tồi tệ. Ngoài có sự xung đột giữa các dân tộc với nhau, như là xung đột giữa người trương châu và người tuyền châu, ngoài ra còn có hải tặc đến cướp bóc. Cho nên việc giữ cho giao thông từ khu vực đạm thủy đi đến Cáp Mã Lan có thể suôn sẻ là một điều rất là quan trọng một khi ở các mã lan xảy ra sự kiện gì thì khu vực đạm thủy có thể lập tức cho quân đến chi viện và ba con đường để đi từ đạm thủy cho đến các mã lan mà chúng ta vừa nhắc đến con đường đầu tiên là đi từ đạm thủy qua tam điều lãnh đến đầu thành con đường thứ hai là đi từ đại bình lâm ở mảnh giáp để đến đông thế và con đường thứ ba là đi từ tân trúc đi qua quang tây vòng qua trên núi ngọc sơn để đến đông thế Ba con đường này sẽ đi qua khu vực khai khẩn của người Trương Châu, người Tuyền Châu và người khách gia Quảng Đông. Và trong ba con đường này, con đường đi qua khu vực phía đông bắc của đảo Đài Loan chính là con đường chính. Ở đây tức là con đường đầu tiên đi từ Đạm Thủy qua Tam Điều Lãnh đến đầu Thành. Và con đường này cũng chính là con đường mà ngày xưa khi ông Ngô Sa đến khu các Mã Lan để khai khẩn, ông đã đi từ con đường này. Và con đường này cũng chính là con đường đã đi qua khu vực khai khẩn của người dân trương Châu Phúc Kiến. Hai con đường còn lại đều là những con đường phải đi sâu vào miền núi, cũng là những con đường sẽ đi vào khu vực sinh sống của những người dân tộc uyên trú. Vì thế, những con đường này không thích hợp dùng để làm đường chính. Tuy lúc này, khu vực các mã lan đã đưa vào sự quản lý của triều đình, nhưng nếu người Hán tự tiện đi vào khu vực miền núi cũng như là đi vào khu vực trung tâm nơi sinh sống của những người dân tộc uyên trú, e rằng những người Hán này cũng không thể nào an toàn để mà trở lại ra được. Các bạn có biết không, những người Hán sinh sống tại huyện Nghi Lan ngày nay, phần lớn đều là những người có quê quán là người Trương Châu Phúc Kiến. Vì sao lại như vậy? Thực ra việc này lại liên quan đến sự kiện ông Ngô Sa dẫn dắt theo những người Hán đến khai khẩn và di trú tại khu vực các mã lan ngày xưa. Ông Ngô Sa vốn nhĩ là người Trương Châu, trong số những người hán mà ông dẫn theo để đi đến khu vực Cát Mã Lan để khai khẩn, thì trong đó phần lớn là người Trương Châu là chính, người khách gia ở Quảng Đông hay là người Tuyên Châu chỉ là một con số ít. Vì năm xưa những người đến khai khẩn tại khu vực Cát Mã Lan, tức là Nghi Lan ngày nay, chủ yếu là người Trương Châu. Cho nên đến ngày nay, những người hán mà đang sinh sống tại khu vực Nghi Lan, phần lớn đều có quê quán từ khu vực Trương Châu của Phúc Kiến. Và trong phần cuối của chương mục ngày hôm nay, Thiên Nhi cũng xin giới thiệu một chút với các bạn về thành Cát Mã Lan Thinh. Vì sao lại gọi là thành Cát Mã Lan Thinh? Cát Mã Lan Thinh chính là thành phố Nghi Lan của huyện Nghi Lan ngày nay. Và năm xưa, giờ nay đây trồng rất là nhiều cây củ khung, cho nên đây còn được gọi là thành phố củ khung. Vào đời nhà thanh, khu vực này là nơi sinh sống của những người dân tộc Cát Lan, hay còn gọi là người dân tộc Cát Mã Lan. Như từ đầu chương 1 chúng ta đã nhắc rất là nhiều đến sự kiện, ông Ngô Sa dẫn theo những người di dân người Hán đến khu vực các Mã Lan để khai khẩn. Đó là vào năm 1787, ông Ngô Sa đã dẫn những người Hán đến đây và đã chịu sự phản kháng của người dân tộc Cabalan Nhưng về sau do tại khu vực này đã xuất hiện dịch bệnh đậu mùa và người Cà lại không biết cách để điều trị bệnh đầu mùa, nhiều người đã bị cướp đi sinh mạng. Ông Ngô Sa thấy vậy, bàn dùng những phương thuốc của người Hán để cứu chữa cho người dân tộc Kapalang. Và để cảm kích ơn nghĩa của ông Ngô Sa, cuối cùng những người dân tộc Kapalang đã có thể chấp nhận người Hán sinh sống tại khu vực Kapalang. Đến năm 1796 trở về sau, những người Hán sinh sống tại đây mới thực sự gọi là có thể ổn định. Từ ban đầu, người Hán chỉ mới bắt đầu xây dựng cứ điểm đầu vi, tức là một ngôi đàn đầu tiên của người Hán tại khu vực Nghi Lan. Cho đến vị sau thì người Hán đã dần dần xây dựng được dị vi, tam vi, tứ vi vân vân Và đến năm 1802 thì người Hán đã xây dựng được ngũ vi. Do ông Ngô Sa có công rất lớn trong việc khai khẩn khu vực cát Mã Lan, đó là khu vực Nghi Lan ngày nay. Cho nên vì thế mà người ta đã gọi ông Ngô Sa là khai lan đệ nhất nhân, đó là người đến khai khẩn đầu tiên tại khu vực Nghi Lan. Nếu như mà các bạn có dịp đến thăm thành phố Nghi Lan, thì các bạn cũng có thể đến thăm nhà tưởng niệm của ông Ngô Sa tại Nghi Lan, cũng như là ngôi nhà cũ mà ông Ngô Sa đã từng sinh sống tại khu vực tiêu khê của Nghi Lan. Năm xưa do ông Ngô Sa nhìn thấy khu vực tiêu khê Xuân Thủy Hữu Tình và ông đã chọn xây nhà tại khu vực này để cho con cháu và gia đình mình có thể sinh sống tại đây. Tuy ngôi nhà này đã từng được trùm tu lại, nhưng những nét kiến trúc cổ xưa cũ của nhà này vẫn được giữ lại. Nếu các bạn yêu thích những nét kiến trúc xưa thì các bạn có thể đến tham quan tại đây và chắc hẳn là các bạn sẽ có thể thu hoạch được rất là nhiều điều bổ ích. Các bạn thân mến, chuyên mục điểm hàng văn hóa của tuần này với chủ đề liên quan đến con đường cổ Đạm Lan cũng như là giới thiệu về thành cổ các Mã Lan và sự kiện về ông Ngô Sa và khi nhiều biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.